0: Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Nasceu no Catraio no Porto, no início uma monstrinha, hoje uma princesa. Tem uma posição muito forte sobre o one tap e sobre o facto de muitas cervejeiras estarem a seguir rumos errados. E conhecendo-a já um pouco, não me surpreende de todo a sua posição relativamente ao polémico mito cervejeiro. No dia em que celebra 29 anos, trago-vos a primeira parte da conversa que tive com a Ana Machado no Catraio, também conhecida como a Monstrinha do Catraio. Espero que gostes. Quanto a ti, Ana, um beijinho enorme parabéns e que tenhas um belíssimo dia.
1: Tens cábulas?
0: Claro, não estive a preparar este. Ana, conta-nos alguma coisa sobre ti que a maior parte das pessoas não sabe.
1: Oi. Uh, não sei, eu sou um livro aberto Assim que o pessoal não saiba Toda a gente sabe o que é que eu faço da vida Ou a maior parte das pessoas
0: Sim, mas tens de ter assim, alguma coisa que Olha, a maior parte das pessoas não sabe assim, Tenho um uma irmã
1: gêmea Não sei se isso é do conhecimento geral
0: Do meu era, mas eu estive a investigar para isto, não é? Uh,
1: tenho uma irmã gêmea que não bebe Uh, ok, isso, alcohol. isso eu não sabia Por isso um, É, é um, uma parte caricata da minha vida Porque eu sou a única sou, não, não sou a única mulher Mas uh, sou das poucas pessoas da família que bebe álcool <risos> A maior parte da minha família não bebe álcool Ninguém fuma E uh, pronto, eu sei assim um bocado a ovelha negra da, Nesse aspecto
0: Pronto, alguém tem que ser diferente <risos> Olha, o teu perfil do Instagram é bastante claro Monstrinha do Catraio Onde é que vem esse nome? Conta-nos a história por trás disso
1: Então um, Eu comecei a frequentar o Catraio Em 2015 Que é onde nós estamos agora, uh, atenção, deixa me sim. só dar essa
0: ressalvazinha.
1: A uh, frequentar o Catraio Em 2015, que foi o ano em que eles abriram uh, Eles já estavam abertos há 3 meses Não estou em erro uh, E comecei a beber um, E a achar piada A cerveja e, eles, uh, e, come, e como eu sou muito curioso Eles começaram a explicar Uh, os vários estilos e eu comecei a ter curiosidade por experimentar cada vez mais coisas diferentes e na altura o meu grupo de amigos com quem eu vinha cá uh, também era como eu e nós rapidamente esgotámos as opções aqui tudo o que era diferente nós já tínhamos experimentado, inclusive o que estava à pressão a garrafa a lata e começámos a pedir aos catrais nomeadamente havia o para começar a comprar cada vez coisas mais diferentes e que nós não tivéssemos bebido Top. e eles uh, carinhosamente nos deram o nome de monstrinhos <risos> diziam que tinham criado monstros que só os chateávamos uh, com coisas diferentes e que se não houvesse coisas diferentes os ameaçávamos que não vinhamos cá, que não era verdade porque claro. acabávamos sempre vir cá é. e uh, basicamente como eu era a única rapariga inicialmente do grupo, era a monstrinha os outros eram os monstrinhos, eu era a monstrinha
0: E hoje com quase 9 mil check-ins, quase 8 quase. mil cervejas diferentes, é és a rainha do one tap?
1: Um, Há pessoal que me chama a princesa porque diz que o Tiago Figueiredo <risos> é o rei do Antep, apesar de não ser a pessoa que mais check tem no Antep, uh, mas carinhosamente lhe chamam o rei do Antep em Lisboa e nós juntámos-nos, inclusive eu tive dois anos e meio a viver com ele em Lisboa, um, a partilhar a casa com ele, juntámos-nos e eu fiquei a princesa porque era assim mais novinha, pronto... Mas sim, sou a mulher com mais check-ins únicos em Portugal
0: Mulher e maior parte das pessoas no geral
1: Estou no top 3
0: uhum. Top 3? Ah sim. é? Ok, está bem Tenho que ir investigar então esse top, fica aqui a dica o, um, Isto também foi uma, um segue, foi também uma passagem para, para fazer uma pergunta um bocadinho mais séria Que é... Um, qual é a tua opinião sobre essa ferramenta, sobre o OneTap. Obviamente que és uma ávida utilizadora, portanto tens uma opinião favorável Mas com certeza também tens uma opinião... Um, que pode ir ao encontro de algumas outras de Que não é devidamente usada ou, ou poderia ser rentabilizada de outra forma
1: Sim uh, Eu tenho uma opinião muito clara sobre o Antep Primeiro, o Antep é uma rede social de cerveja Certo Em vez de ser o Instagram Ser fotografias uh, random São check-ins de cerveja E nós temos que ter uh, Perfeita noção que é isso E dar-lhe essa posição e esse valor Claro que é muito útil não só para o consumidor, por exemplo, eu não me consigo lembrar todas as cervejas que bebo e às vezes quero saber, olha, será que já vi esta cerveja? Será que vale a pena repetir? Boa antep, Mas também para quem trabalha em bares e em cervejeiras, eu já estive atrás de um, de um balcão, muitas vezes utilizava essa ferramenta para saber, uh, sei lá, as várias... As várias características da cerveja, desde o ABV, mesmo as características técnicas sure, sure, da cerveja, sure, 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 sure. Uh, e para saber se, imagina, se eu quisesse comprar aquela cerveja, se a cerveja estava bem cotada dentro, por outro lado, tens de ter a perfeita noção, por exemplo, olha, no caso das showers é claríssimo, uma sour, se for uma sour clássica, uma wild ale, uma lambic, a maior parte delas têm mais cotações porque o pessoal não sabe o que é que está a beber. Isso são cervejas fantásticas, não é? Mas as pessoas em geral não sabem o que estão a beber e isto é azedo. Às vezes nem conseguem dizer é ácido. Isto é azedo, é vinagre. E dão-lhe a cotação que acham que devem dar consoante no gosto e não consoante nas características e na qualidade da cerveja. Eu no início fazia os check-ins também um bocadinho. Baseado no meu gosto, entretanto, estudei muito, li muito, experimentei muito e comecei a perceber os vários estilos, não é? as diferenças, os vários sabores e aromas e comecei a dar pontuação consoante o tal rating, consoante o estilo da cerveja, certo. porque, por exemplo, eu posso não gostar de uma... Eu não sou muito fã, imagina de uma dupla, de uma, de um estilo dito clássico belga, uhum. uma dupla, uma quadrupla mas, vou, mas tento usar uh, a pontuação consoante a qualidade do produto, se está dentro do estilo, se os ingredientes foram bem escolhidos, uh, pronto, se, se a cerveja está bem feita, mas isso sou eu que sei. A maior parte das pessoas não sabe nem quer saber.
0: Sim, a maior parte das pessoas não sabem o que saber, mas o que nós podemos perceber é que o facto de ser uma rede social acaba por cativar algumas pessoas a usar e até a incentivar o consumo de cervejas diferentes, concordo, eu comecei assim, eu comecei,
1: eu instalei o Antep, porque o Queiroz me falou disso, Exatamente. o Queiroz e o Tos não tenho que me falaram disso, e eu no início só vi e por causa do Antep, de, de querer os crachás todos, Exatamente. depois fiquei viciada, ah, se eu beber 5 deste estilo vou ter outro crachá e não sei que quê comecei a tentar encontrar estilos diferentes e foi por causa disso que nós chateávamos aqui no Catraio para comprar cerveja diferente e, e por causa disso os monstrinhos. Um, mas há muitas pessoas, por exemplo, eu ouço imensos comentários de cervejeiros a dizer Ah, por quanto tempo disto? Uma vez em caminho tive uma discussão com um cervejeiro estrangeiro, norte-americano, conceituado, que estava basicamente a deslinhar do Antep, mas depois sabia os reitinhos da cerveja das cervejas dele. Ou seja, há muita gente que diz ah o Antep não serve para nada. Porque depois, porque Sei lá, a cerveja dessa cervejeira Se calhar não, não tem uma boa cotação Uma boa média Mas depois estão ali preocupados a ver quem é que deu E quem é que não deu E já me aconteceu a mim Não dar pontuações excelentes a, a marcas a, a cervejas de algumas marcas E virem-me tirar explicações A sério?
0: Vieram-te perguntar porque é que não deste uma pontuação melhor? A
1: sério Sério, okay. já tive algumas discussões com alguns cervejeiros. Se
0: calhar esse cervejeiro devia se preocupar, em, se calhar, o porquê disto ter acontecido e não. Uh...
1: Sim, uh, o pessoal está tão preocupado com uma rede social que depois não se preocupa com o produto. Se me perguntasse, olha, desta esta pontuação porquê? A cerveja não estava boa e eu explicava. Claro. Atualmente, atualmente não, mas dá uns anos para cá, quando acho que a cerveja não está boa, até deixo um comentário, sabes? Porque certo. aquela garrafa, aquela lata no pode não estar setup. boa mas no o, lo... sim. OK. Às vezes nem dou pontuação Mas faço questão de deixar um comentário Ou mandar uma mensagem, se tiver confiança Mando logo uma certo. mensagem direto ao, ao cervejeiro Ou à cervejeira A dizer, olha, esta, esta garrafa, esta lata Ou a cerveja, eu bebi a pressão aqui Ou acolá E acho que a cerveja não estava tá Ou está com isto, está com aquilo Ou está oxidada só. Tento usar sempre a explicar O porquê da minha má experiência mas há pessoas que não gostam de ouvir,
0: claro, claro é. que é. Mas a propósito disso, é que A propósito disso, tu acabaste de falar das Ipas, que andavas à procura de Ipas. Qual é que é neste momento o estilo que mais te entusiasma?
1: É uma boa pergunta Eu sei-te dizer quais são os estilos Que eu evito que não gostas <risos>
0: uh,
1: Tudo o que seja pastry, smoothie Milkshake Porque não gostas coisa. ou porque não te caem bem uh, uh, Pronto, no caso das, das das, no caso das milkshake E das milks qualquer coisa ou da smoothie não, não, tudo que tem a lactose eu, eu não posso... Mas tens dificuldade com... Sim, ah, eu okay. sou intolerante à lactose então por enorme evito, claro que consigo beber um bocadinho, mas se consigo experimentar, mas não vou beber uma lata um, ah, ou uma cerveja à pressão que tenha lactose mas... Também te digo, nunca foram estilos que me puxaram muito Não acho... Tudo o que seja tipo sobremesa não, Nunca foi... Uh...
0: E estes moodies que agora estão aí é, na moda Não estes, são também estes muito... Estas
1: novas uh, trends, estas novas modas Não me cativam especialmente Cada vez gosto mais de estilos clássicos Ok, Olha, ok, sempre...
0: ok Interessante um,
1: Recentemente fiz uma colaboração com o Jaime Da From Away to Gremlin e com a dos Diabos Certo Uma Dry know. Stout sim, exatamente uma Dry Stout pá, Porters Dry Stout uh, hipas clássicas mesmo dentro das hipas estou cada vez mais picuinha, tô, picuinha estou fartíssima de Acey Juice New England qualquer coisa já não posso ver uh,
0: estás mais nas American nas West Coast, Coast. yeah, também não
1: Cervejas clássicas Não desfazendo as
0: neipas Não desfazendo tudo isso Há, uh...
1: há muito mercado para isso Sei. Mas não contem comigo Já foram tempos Agora eu cansei-me um bocado Mas achas que partir
0: daquela opinião Que muitas cervejeiras estão a fazer cervejas muito parecidas Dentro sim, dessas neipas e dessas sim, double naipas
1: Há uns anos, pai, há três anos uh, Comprei uma série de Cloud Waters E... Uh, no Liberdade Inclusive havia algumas com a Filipa E à segunda ou à terceira já estava Outra vez Isto parece-me tudo igual Mas
0: não sentias nem uma, nem uma diferençazinha? Ah,
1: claro que há um bocadinho mais de amargor aqui Um bocadinho
0: um mais, mais, mais de a colar, um cadinho...
1: mas... Parece-me tudo muito parecido, sabes? E o
0: Untap não queria uma pressão extra nessas cervejeiras para fazerem isso? Quer dizer, muitas vezes... Isto voltando para trás agora um bocadinho, indo sim, buscando o antap, um não há essa pressão?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim E em Portugal já se nota isso com algumas sujeiras. Não sei se posso dizer aqui Tu podes
0: dizer o que tu quiseres isso, tu não és... quero
1: que ninguém me leve a mal Mas por não. exemplo o caso da Dois Corvos Eu acho que é um bocadinho por aí já é o mercado
0: Que está a pressionar
1: A pressionar Eu não acho normal um... Em Portugal, pelo menos, certo. no estrangeiro, isso sempre aconteceu e cada vez acontece mais, mas em Portugal eu não tinha consciência que nós já tínhamos um mercado tão grande, uh, e tão, um, como tu disseste, que esteja a pressionar tanto, que tenhas as marcas como a Dois Corvos e a Oitava Colina, e eu notei isso muito no confinamento. Certo. Mundo parado e uh, ma essas marcas a lançarem uh, cerveja constante, às vezes uma, duas referências por semana. E eu não tinha noção que nós já tínhamos um mercado que pedisse tanto isso, estás a perceber? Certo. E acho que o Antep tem um peso grande nisso, sim. Há, há muita procura de New England, seja sem pela L's, IPAs, dúvida, sem, que dúvida, que sem dúvida, sem dúvida. Um, uh, e AIS e IPAs. Um, e acho que é também muito em parte por causa do não digo do, dos crachás neste caso mas por causa das cotações. Uh, tu, tu hoje em dia fazes uma procura no Antep por rating de cervejas e as cervejas mais cotadas são IPAs Há uns anos dentro eram dentro as Imperial desse, Stouts não é? e agora com as Goose Island e não sei o agora vais o Antep e tens as Adderalf e as Treehouse uhum, no topo certo. são New England, são cervejas opa,
0: ou seja, acabamos tô... estar um bocadinho reféns Sim. Eu estou atrás de um balcão E tenho falado com outras pessoas que também estão atrás de um balcão E há uma pergunta que é recorrente Em muitos clientes Que é o que é que tens de novo?
1: sim, sim, sim. Uh,
0: Parece que, que as pessoas já não querem beber aquilo que gostaram na semana passada que Querem beber uma coisa nova Já discuti isto aqui, olha, nesta mesma mesa discuti isto com o Jaime num outro, Numa outra entrevista, já discuti isto com o Queiroz também na outra entrevista que fizemos E realmente há uma pressão muito grande por parte do consumidor Mas também não fomos nós que criámos isto, não é? Fomos nós também que acabámos de criar um bocadinho esta... Sabes,
1: hum, eu, eu sinto-me um bocadinho culpada em relação Exato. a isso um, porque na altura em que. Atenção, eu, eu fazia essa pergunta em 2000. E, finais de 2015, inícios de 2016. Ou seja, já não é recente. E, e eu acho que. E nós tentávamos sempre puxar cada vez mais pessoas novas para o nosso grupo. Nós inicialmente teremos três, depois passamos a cinco, e depois tentámos formar grupos variados consoante os estilos das cervejas porque não era só questão de vir aos bares comprar cerveja em loco e dividir em loco. Era também fazer encomendas online. De coisas diferentes que nós não encontrávamos em Portugal Exato Então nós fomos... Eu, eu sinto isso Não sei se os meus colegas da altura Os meus amigos da altura sentem Mas eu sinto que ao tentarmos puxar pessoas novas para o nosso grupo uh, Que fomos criando outros monstros O nosso grupo original de monstrinhos <risos> Foi-se alargando claro. E eu hoje em dia já não me revejo nessa posição Eu já... Há algum tempo que Muitas vezes até me esqueço De fazer check-ins Muito sinceramente Tenho andado um bocado desligado Mas já há muito tempo que Chego ao Catraio, chego ao armazém Ou onde for E vejo o entruda, à pressão E eu vou querer é ver claro, claro, já claro, não vou claro, claro, claro. Já nem sequer vou procurar Uma coisa diferente Porque hoje em dia valorizo Imenso. Tu sabes que, sim, sabes que vais gostar O produto português. sabes que vais gostar.
0: E estás, estás curiosa para saber se este nublote, se até melhorou, sim, se, sim. ou se piorou, não é? Sim. Como é que está relativamente aos anteriores.
1: E eu, eu acho que é de conhecimento geral. Eu sou uma uma fada, entruda. É a é, minha bom. cerveja portuguesa preferida. Um, acho que a Barona acertou na mousse, na receita. É uma sour que eu... Estou constantemente a, a, a aconselhar a, a pessoas que não gostam de saúas porque acho que é uma boa cerveja de entrada. E com a razão. É tem pouquíssimo álcool, tem 3.8 de álcool, é aquilo que eu posso beber numa tarde de verão, numa noite quente de verão, com amigos aos paints, então nem sequer me quero preocupar mais tipo... e agora, o que é que eu vou beber? Uma lata custa 20 euros e que se calhar não vou gostar, ou 10, nem preciso de ir para latas de triados 20 euros, tipo, uma, la... uma lata de... de sei lá, de uma península ou de uma, uma gara, uh, custa 10 euros e que se calhar não vou gostar e vou ter que beber 44 centilitros sozinha, estás a ver? Enquanto que em eu posso beber em ou outra cerveja portuguesa e é engraçado porque eu não, não valorizava tanto o produto português e uh, tenho que agradecer ao Luís Figueira da Dois Corvos ao meu maninho uh, porque em janeiro naquele janeiro de confinamento, o ano passado ele lançou aquele desafio do Dry January e eu fiquei muito chateada Porque eu decidi Entrar no desafio comprar comprava as cervejas portuguesas Escolhi só cervejas que não tinha bebido na altura E desafiei mais Não sei quantas pessoas e ninguém aderiu Porque é fixe comprar Cervejas estrangeiras Mas ajudar O mercado português Se calhar é, Comprar outra dois corvos
0: pois é, ou, outra problema, oitava, é? ou
1: outra burguesa Porquê? Já bebi, posso beber quando quiser Pare, não, prefiro beber português neste momento
0: E qual é que achas que é a trend que os portugueses estão a seguir agora? Ou uh, as cervejeiras? Não, não o consumidor Isso é tão
1: que complicado O que é que
0: tu achas que... Para onde é que nós vamos? Ah, o verão ainda está a meio, portanto ainda temos aqui a... Uh mas entretanto já estão a fazer cervejas para o inverno não é? o que é que virá aí, o que é que tu achas que vai bater agora à porta?
1: opa, eu, acho, eu não sei se consigo responder a isso porque eu penso em Bidel Stouts e penso em algumas cerveiras e todas são muito diferentes a burguesa não é igual à Lupo, a Tuff não é igual à Lupo nem à burguesa a Oitava Colina também faz umas coisas a, a Dois Corvos e, e é tudo tão diferente Mas tu achas que vai continuar
0: a ser Imperial Stouts no inverno E IPAs no verão nos próximos anos? Acho que sim E o grau alcoólico? O grau
1: alcoólico Acho que a tendência vai ser descer
0: Mais table beers, mais coisas para beberes um, à vontade, com um pouco álcool uh, Eu pensei
1: que me estavas a perguntar nas Imperial Stouts, por acaso. Acho que na, a tendência nas Imperial Stouts vai ser descer um bocadinho tipo, Mesmo deixar uma louca okay. do to sozinha okay. fazer Imperial Stouts de, de, de 13, 14, 14 15. Uh, acho que o resto da malta vai descer um bocadinho no ABV das Imperial Stouts. Uh, pelo menos espero eu acho que não faz muito sentido em Portugal estarmos a fazer e tão tão estão, estão a nível de teor alcoólico na minha opinião claro em relação a, em relação à questão das table beers eu acho eu ouço há muitos anos o próximo ano é o das lagres. O ano das lagas vem aí. Eu acho que o ano das lagas nunca, nunca chegará, infelizmente.
0: Pá, eu gosto. Eu estou a aprender, eu estou também... a aprender agora a gostar e estou a aprender a descobrir. Não eu tenho, já
1: gostei menos, agora tenho, gosto mais. Não tenho
0: vivido assim muitas coisas boas, confesso, mas tenho apanhado uma outra que me tenho entusiasmado. E... Mas acho
1: que nunca chegará o tempo das lagers. Pá, fazer uma lager... Demora é, muito tempo, muito
0: tempo é, caro. é dinheiro
1: que está parado Exatamente. Uh, Acho que em Portugal E não consegues convencer
0: um... o consumidor Que uma cerveja tão próxima das industriais em estilo Também tem que ser cara Porque também custa dinheiro a pois fazer Pois é, é
1: isso ah, Tu tentas vender uma Pilsner uh, A dois e ou a três E o pessoal vai-te dizer Tipo, não para isso, vou ali ao tasco do lado beber uma superbock por um, por um euro. Exatamente. exatamente. É muito difícil de, de justificar esse preço. É como, por exemplo, nas cervejas de trigo. Uhum, o pessoal uhum. vê uma cerveja de base de trigo a 13 euros e. Mas porquê? Eu vou ao Lidl ou o que certo, seja, certo, não certo, é? Certo. E compro uma lata de uma cerveja de trigo alemã. Uma lata, uma garrafa de uma cerveja de trigo alemã muito melhor, a preço a 70 cêntimos ou... sendo, sendo,
0: sendo, sendo.
1: Ah, acho que ainda não temos um consumidor suficientemente educado sem querer ofender em Portugal para estarmos a justificar a praticar esses preços em estilos tão próximos o dito industrial.
0: Tu disseste o educado, sem querer ofender, eu pretendo é que tu querias chegar, não é uma questão de educação, não é uma questão de formação.
1: Exatamente, uh, sim. Mas
0: isso é em parte de nós, somos temos o um papel mais forte na, no mercado e temos, estamos numa posição em que falamos com muita gente, em que temos uma, uma influência já realmente forte e também temos que nós partir para essa, para essa formação. Felizmente nos últimos tempos temos visto um investimento grande. É mais uma vez um assunto recorrente nestas entrevistas, tenho falado sobre isso com, com as pessoas com quem tenho falado e realmente temos que, apostar, temos que apostar nisso, mas também temos que apostar numa outra coisa e isso leva-me à a, a próxima pergunta, uh, provavelmente já não acontece, até porque a maior parte das casas já te conhecem, mas uh, o que dirias a alguém se pedisses uma sugestão e te sugerissem uma cerveja de mulher?
1: Desculpa, a rir, porque isso já me aconteceu algumas vezes E eu não fui propriamente muito educada Eu fico bastante chateada e acredito, ofendida acredito que sim. E se eu estiver bem disposta a priori Eu tento explicar calmamente Que não há cerveja para homem ou para mulher se eu estiver mal disposta, e atenção, já aconteceu as duas, as duas uh, situações Eu digo, ai sim, então muito obrigada Porta essa serventia da casa e eu vou usá-la
0: E nem sequer explicas, nem sequer... Não.
1: Biro costas e não voltou ao sítio quando...
0: Então achas que continua a haver esse, essa posição, ou esse machismo? Ah, esse estigma,
1: inclusive é por parte de mulheres
0: por parte do mesmo. Ok, Sim. explica lá um bocadinho melhor sobre isso.
1: Olha, hum, eu acho que é de conhecimento geral, o primeiro do sítio onde eu trabalhei com cerveja oficialmente foi na, na, na lotaria do Porto. Certo. E estava atrás do balcão e chegavam imensos casais e o, o homem mirava-se: Ah, ela não gosta de cerveja, não percebe uma cerveja assim de mulher. E eu explicava uh, Calmamente Que não havia cerveja de homem nem de mulher Que hum, Tinha que ser a pessoa A tentar explicar-me os gostos gosta, Aquelas perguntas básicas Mais amargo, mais doce Porque aquilo que ele vai gostar Pode não ser o que ela vai gostar e, e todos nós somos diferentes E eu não tenho que gostar do mesmo que tu Nem o mesmo que a pessoa que está ao meu lado um, mas também já me aconteceu eu estar a fazer, a, a, a estar a trabalhar, não é? E, um, e perguntar se é preciso mais alguma coisa, se querem escolher mais uma cerveja. E opa, eu lembro-me, ainda hoje, e lembro-me da cara da pessoa. <risos> eu ia dizer uma coisa, mas vou <risos> me um, calar. Um, retomando a conversa, uh, lembro-me inclusive da, da cara da pessoa que me disse isto da mulher que me disse isto ah, uh, sim, mas uh, vou esperar pelo seu colega porque ele é homem e percebe melhor de cervejas percebe pois. mais de cerveja right. isto pronto, isto aconteceu-me pronto, aconteceu-me este caso especificamente parecidos a estes casos, aconteceram vários e na altura eu e o Renato até tínhamos uma espécie de brincadeira a sério que é ai é, ai não queres ser atendida pela Aninha então vais levar a alta para dela. e todos os meus colegas estavam super ocupados e a pessoa ia esperar o tempo que fosse preciso e muitas vezes eu estava de braços cruzados ao balcão olhar para a pessoa mas tenho a certeza que não queres ser atendida por mim não, eu espero pelo seu colega, então vai ter que esperar muito bem. E esperava o tempo que preciso.
0: <risos> Exato. Como é que acompanhaste estes casos uh, que aconteceram nos últimos.
1: Eu tenho. Já sei do que é que vais falar e tenho andado muito atento à situação. Ias falar do dito mito cervejeiro? Por exemplo. Do caso uhum, uhum. explotado pela certo, certo, Red Bank? dos casos explotados pela situação em da Red Em primeiro lugar,
0: faz-me faz um pequeno apanhado da situação. A mim, ou a quem espera ouvir. Que não esteja que não muito familiarizado com esse caso.
1: Então, uh, do que eu percebi inicialmente, aquilo. Basicamente foi um desabafo de uma, de uma serjeira, de uma dona de uma serjeira nos Estados Unidos chamada Red Magnet, no, no Instagram, que fez um Story com o seguinte desabafo. Eu sou dona de uma serjeira, estou a fazer as obras uh, para a abertura e chegaram-me aqui as pessoas responsáveis pelas obras e perguntaram-me onde é que estava o dono e eu informei que era eu a dona. Aí ah, o responsável, é sou eu. Ah, mas não há um homem. Pronto, e ela basicamente disse, uh, sofri este preconceito ou discriminação porque tem que haver um homem à frente das coisas. E a vocês, o que é que o, e vocês, o que é que já sentiram, que tipo de, de discriminação, preconceito é que se certo, sentiram? Certo, e certo. a partir daí, ela começou a receber relatos de assédio sexual. A, Abuso sexual uh, Discriminação Tudo o que vocês possam imaginar Do mais dito Menos importante ou mais grave possível De várias cervejeiras Nos Estados Unidos e de repente a coisa escalou Passou dos Estados Unidos para ser uh, Para cervejeiras também na Europa Nomeadamente Na McKellar, na Brudog, na Dry Bitter pronto, uh, E o caso os, alargou-se quase ao mundo inteiro, acho impressionante, em Portugal ainda não haver relatos.
0: Será por estarmos num país diferente ou porque é muito pequenino, demasiado pequenino para se falar?
1: Sabes que sou da opinião e já ouvi algumas coisas e sei de algumas coisas, em Portugal não é diferente dos outros países, também acontece, também é. E a maioria dos casos até é conhecido. Não digo casos graves, como tipo violação, ou, certo, 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 certo. ou assédio, mas sei lá, discriminação no local de trabalho, estás a ver? E, e os, discriminação tipo em ordenados, tratamento, isso acontece em Portugal e essas coisas são conhecidas. Mas não só, e as pessoas levam tudo com muita ligeireza e não são capazes de falar. São capazes de falar com a pessoa que está ao lado, mas não, não se estão ao trabalho de fazer uma queixa, estás a ver? Às vezes até entre colegas podiam falar com o patronato. Não, é preferível ir para, o, para a mesa do tasco, dizia mal. Eu acho que ainda há muito essa cultura de... Dizer mal das coisas e, e não tomar uma ação séria e responsável. É falar pelas costas. Achas
0: com uh, o evoluir do mercado e com o crescimento que poderá começar então, a, a vir ao de cima alguns desses casos? Porque a partir do momento que haja mais pessoas envolvidas, com certeza que será mais não é, mais fácil alguém se chegar à frente. Eu não estou a dizer que existam ou que eu tenha conhecimento, claro, de alguma coisa assim em grave. Em Portugal? Sim, eu não tenho conhecimento de nada em particular e nem é para isso que, que esta conversa serve. Uh, o que eu quero, é, eu quero chegar é precisamente ao facto de que nós estamos numa fase ainda precoce do nosso mercado, ainda temos muito para onde crescer, falta-nos chegar ao nível desses mercados que nós falamos agora há bocadinho. Uh, portanto, com certeza que o mesmo que aconteceu lá irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Sabes cá.
1: que eu acho... Eu tenho a certeza eu tenho a certeza que já aconteceu em Portugal, eu sei de casos específicos uh, lá está, não tão graves como alguns foram relatados mas eu acho que nós temos uma cultura tão enraizada de falar pelas costas sim, 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 sim que, compreendo,
0: compreendo, que sei, mesmo
1: sei. que o mercado evolua e cresça que vai ser sempre preferível falar pelas costas, infelizmente atenção, não estou não a defender essa posição, estou a fazer como Completo, o, o, completamente o contrário Exato. a criticar e a condenar mas é preferível falar pelas costas do que, que é uma pena
0: Terminamos assim a primeira parte desta conversa com a Ana gostaste, não percas a segunda onde ela continua a meter dedos inferidas e onde entre outros assuntos falaremos do fantástico Art Beer Fest de Caminho Pá, aproveito também para te pedir que partilhas este podcast com quem achas que pode gostar e, e deixa uma crítica na app que usas para ouvir. Isto ajuda muito a conquistar um ouvinte cada vez, um apreciador de cada vez. Muito obrigado e já sabes, bebe menos, bebe melhor. Um grande grande abraço.